0: Alexa, ¿qué es una inteligencia artificial?
1: Según Wikipedia, la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas.
0: Google Assistant, Cortana, Siri, Alexa, son asistentes de voz, es decir, sistemas que ofrecen al usuario servicios y ayudas, utilizando para ello la inteligencia artificial. Aquellos de ustedes que hayan visto la película Her recordarán a Theodore, un hombre solitario a punto de divorciarse, que compra un sistema operativo basado en un modelo de inteligencia artificial del cual se acaba enamorando. Pero más allá de asistentes para un uso más o menos doméstico. Y de anécdotas y ficción, la inteligencia artificial es ya una realidad. Y la encontramos en sectores tan dispares como el del transporte, la aviación o la música, por poner algunos ejemplos. Evidentemente, el ámbito sanitario no podía quedar al margen de sus beneficios. Por eso, hoy nos preguntamos, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar en la prevención de enfermedades? Les habla David Morales. Bienvenidos al podcast The Accelerate Innovation by Fujifilm. Ana Burrell, bienvenida de nuevo.
1: Gracias, David.
0: La Organización Mundial de la Salud explicaba en un artículo publicado recientemente en su página web que el uso de inteligencia artificial en el sector de la salud está cada vez más extendido y reconocía que este tipo de tecnología ofrece una mayor eficiencia, dejando a los profesionales más tiempo para invertir en los aspectos más humanos de la atención. Una de las áreas en que se ha visto claramente el beneficio del uso de la inteligencia artificial es en los programas de cribado preventivo de cáncer colorectal mediante endoscopia, y es que el riesgo de desarrollar esta patología oncológica es muy alto y a su vez su prevención es de las más sencillas. Ana Burrell, ¿qué nos dicen las estadísticas?
1: El cáncer colorectal es el tercer tipo más frecuente de afección oncológica en todo el mundo, con 1.800.000 casos nuevos cada año y la segunda causa de muerte por esta enfermedad. Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, en nuestro país la colorectal supone un 15% del total de patologías oncológicas detectadas, unos 35.000 casos anuales, y se sitúa a la cabeza del ranking de las más frecuentes. Además es la segunda tipología de esta enfermedad que más vidas se cobra, unas 15.000 cada año.
0: Sin embargo, estas cifras podrían reducirse considerablemente con una mayor concienciación por parte de la población de realizarse pruebas diagnósticas preventivas a partir de los 50 años.
1: Así esta vez, la tasa de participación en los programas de prevención en España se encuentran en alrededor del 50%. Ello deja a la mitad de la población expuesta a desarrollar un cáncer colorectal que es prevenible, por una parte mediante el sistema de detección de heces en sangre y por otra con la realización de colonoscopias en las que, en caso de detectar pólipos, se pueden extraer, evitando así su posible evolución hacia formas cancerígenas o localizando casos incipientes de manera precoz, pudiendo proceder a un rápido tratamiento.
0: Todo ello además se suma a las mejoras en cuanto a la fiabilidad y capacidad de detección que el uso de los sistemas de inteligencia artificial está proporcionando en las áreas de diagnosis endoscópica. Para conocer más de cerca cómo funciona y qué beneficios aporta la inteligencia artificial, nos acompaña el doctor Ignasi Puig, endoscopista en Alzaya Hospital de Manresa. El doctor Puch es investigador de referencia internacional y ha participado como autor en las recomendaciones de la Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva para el uso de técnicas de imagen avanzada para el reconocimiento de pólipos. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, David, por la invitación.
0: Doctor, ¿todos los pólipos que localizan en una endoscopia pueden desembocar en el desarrollo de un cáncer o son solo algunos tipos concretos?
2: La mayoría de los pólipos tienen ese potencial degenerativo. Es decir, tienen este potencial. Sí que hay un subgrupo pequeño de pólipos que conocemos bien que no tienen ninguna capacidad de degenerar seguro. Ahora bien, de estos que, que tienen una capacidad de degenerar, que son principalmente los adenomas, afortunadamente la mayoría de ellos no lo van a hacer, eh, probablemente pues sea menos del un, un 1% de estos pólipos con capacidad de degenerar acabarían siendo un cáncer. Ahora bien, como no sabemos cuáles van a degenerar y cuáles no dentro de estos que tienen potencial degenerativo, pues lo que hacemos es quitarlos todos.
0: ¿Cuáles son las tasas de detección de pólipos en las colonoscopias de cribado?
2: Eh, fíjate, hay dos estrategias para la prevención del cáncer de colon. Hemos de tener en cuenta que esto, eh, que los pólipos se pueden hacer grandes, degenerar y volverse en cáncer. Pues hay dos estrategias. Una es a toda la población hacerle una colonoscopia directa a partir de los 50 años. Y entonces en esta gente la, la tasa de detección de, de estos pólipos es menor, en torno al 20%. O la otra posibilidad, que es la que se hace en España, es eh, hacer primero un test de sangre oculta en heces, una prueba, y detectar a esa gente que tiene, eh, a esa población que tiene pérdidas ocultas eh, de sangre a través de las heces. Y entonces a esos eh, pacientes que tienen esas pérdidas de sangre oculta en heces, se le hace una colonoscopia. Y entonces en estos pacientes el riesgo de tener pólipos es del 70%. De tal manera que eh, en estas colonoscopias de cribado que estamos haciendo en España, en un 70% de, de estos pacientes encontramos pólipos.
0: ¿Y con qué obstáculos se encuentran para la detección de pólipos cuando se realiza una endoscopia?
2: Aunque parezca difícil de creer, pero es las limitaciones humanas. Yo estoy ocho horas al día haciendo colonoscopias, estando muy atento a la pantalla para detectar a este monitor, para detectar cualquier lesión, cualquier pólipo sutil. Entonces... Eh, por más esfuerzo que pongamos los médicos en estar muy atentos, mantener esa capacidad de concentración para detectar todos los pólipos, pues puede ser que baje nuestra atención. Las tasas de detección de pólipos no son las mismas en todos los endoscopistas. Eh, hay algunos que detectan más pólipos y otros que detectan eh, menos pólipos. Entonces, esta es una limitación propia, dijéramos, de la endoscopia. Otra de las limitaciones es que se ha visto que estudiando la superficie de los pólipos podemos ver de qué tipo son. Entonces hay estudios que demuestran que hay algunos endoscopistas que aciertan mucho en identificar qué tipo de pólipos es y otros que no aciertan tanto, de tal manera que no es tan fácil saber de qué tipo son los pólipos. Estas serían las dos principales limitaciones.
0: Cuando se introduce la inteligencia artificial en la realización de endoscopias, ¿qué papel juegan? ¿Cómo trabaja el especialista con ellas? Tengo la suerte
2: eh, de nuestro centro disponer de un sistema de inteligencia artificial para la realización de colonoscopias y eh, llevamos trabajando con él desde hace unos 6-7 meses. ¿no? Eh, realmente nos es útil en qué sentido, en que cuando retiramos el colonoscopio y vamos inspeccionando eh, toda la mucosa del colon, eh, eh, pues este sistema de inteligencia artificial nos alerta con un cuadradito, incluso también con un sonido, con un beep, eh, cuando eh, hay un pólipo, cuando vemos un pólipo. Es decir, nos alerta para que no se nos pase eh, la detección de ese pólipo. Y además, cuando enfocamos bien a ese pólipo, pues nos dice de qué tipo es, si tiene potencial degenerativo o, o no lo tiene. No se trata de que estos sistemas de inteligencia artificial sustituyan al médico, eh, sino que nos ayuden, que sea como tener un compañero eh, al lado eh, que nos vaya diciendo ojo que se te ha escapado este pólipo.
0: Es, por tanto, como una segunda lectura.
2: Ah, sí es, correcto. No se trata de, de como un coche que conduce solo, sino eh, como un sistema de alerta de, ojo, te está saliendo eh, del carril. Eh, cuidado, que aquí hay una señal. Ojo, que aquí hay 80. Eh, no se puede pasar de velocidad. Pues eso sería, ojo, correcto. Es una segunda lectura. Ojo, que aquí hay un
0: pólipo que no se te pase. ¿Y cómo aumenta la tasa de detección de pólipos gracias a la inteligencia artificial?
2: Los estudios, eh, los metaanálisis que están habiendo al respecto pasa la tasa de detección de un 30% a un 45%. Se aumenta en un 50% el número de pacientes con detección de pólipos. Esto es, es un incremento muy elevado.
0: Antes indicaba que la inteligencia artificial marca en pantalla la tipología del pólipo. ¿Podemos aventurar que permitirá evitar extirpaciones innecesarias, es decir, realizar biopsias ópticas?
2: Pues sí, eh, justo estos días estoy participando en un, un grupo de expertos internacionales de la sociedad europea donde estamos marcando y definiendo eh, bajo qué condiciones eh, podríamos hacer caso a este sistema de inteligencia artificial con esta finalidad que estás diciendo eh, de identificar estos pólipos, sobre todo um, del final del intestino, que sabemos que no tiene potencial degenerativo y con la confianza de estos sistemas de inteligencia artificial y también el juicio propio. Por lo tanto, realmente sí, esto es posible, pero se tiene que regular y hacer en unas condiciones muy estrictas para poder estar seguros de que no estamos haciendo ninguna cosa errónea.
0: ¿Cómo se consigue que la inteligencia artificial no confunda imágenes similares? Por ejemplo, me viene a la cabeza una burbuja producida por fluidos intestinales con un pólipo. Es
2: verdad que al principio algunas veces eh, tengo que decir que sí que se confunden las burbujas con un pólipo y luego cuando enfocas un poco mejor pues ya eh, te das cuenta eh, de que el sistema se da cuenta, eh, pero es a base de decirle eh, estos sistemas de inteligencia artificial que utilizan el Deep Learning de, de aprendizaje, pues se trata de, primero se equivoca, pero a base de decirle a la máquina que no, esto es una burbuja, no, estos son restos de fluidos, no, esto sí que es un pólipo, pues la máquina va aprendiendo, va aprendiendo a distinguir lo que es una burbuja y de lo que es un pólipo real.
0: ¿Y qué tasas de fiabilidad tienen los diagnósticos de la inteligencia artificial? Del 96%.
2: Eh, o sea que realmente sí que podemos decir que son muy altas. Todavía tenemos un margen de 4% de mejora, pero realmente es que el ojo humano o incluso eh, el patólogo que analiza estos pólipos también tiene una variabilidad del 3-4% similar a, a estos softwares de inteligencia
0: artificial. ¿podrían llegar a permitir que las endoscopias preventivas se espaciasen en el tiempo al localizar pólipos más complicados de detectar?
2: Pues es eh, muy interesante esto porque realmente eh, sí que se abre esta posibilidad. Lo que pasa es que se tendrá que demostrar. Eh, lo más importante es en esa primera colonoscopia que se le hace a un paciente detectar todos los pólipos y quitar todos los pólipos. Esto que parece obvio pues no es tan evidente. ¿no? ¿En qué sentido? En que cuando nosotros quitamos ocho pólipos, y le recomendamos al paciente que haga una colonoscopia pues, al cabo de un año o, o al cabo de, de poco tiempo eh, y volvemos a encontrar seis o siete pólipos más. Esto es porque estos pólipos realmente no los vimos, estos seis o siete pólipos más, eh, no los vimos en la primera colonoscopia. No porque se hayan hecho de un año para otro, porque realmente el ritmo de degeneración de, de aparición de pólipos es muy lento, es, pasa entre cinco y diez años. Por lo tanto, cuando en un intervalo muy corto entre dos colonoscopias volvemos a ver varios pólipos, eso quiere decir que no los habíamos detectado antes. De tal manera que si en la primera colonoscopia podemos detectar ya todos los pólipos y quitarlos todos los pólipos probablemente estos intervalos eh, se puedan alargar más de lo que dicen las recomendaciones actuales.
0: Doctor Ignasi Puig, endoscopista en Alzaya Hospital de Manresa. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Para cerrar esta edición de hoy de Accelerate Innovation by Fujifilm, por favor, Ana Burrey, haznos el resumen, el ABC de los aspectos más destacados del programa.
1: David, en primer lugar, nos tenemos que quedar con el dato de incidencia del cáncer colorectal. Es el más extendido en nuestro país, con unos 35.000 casos anuales. En segundo lugar, Debemos tener claro que sería posible prevenir la enfermedad de muchos de estos pacientes con los programas de cribado para personas mayores de 50 años y a los que tan solo se suma la mitad de la población. Por último, hacer hincapié en el dato que indicaba el doctor Ignasi Puig. Las inteligencias artificiales aplicadas a la realización de colonoscopias tienen una fiabilidad del 96%.
0: Y un dato para la esperanza, como bien apuntaba el doctor, el uso de inteligencia artificial no solo aumenta en un 50% la tasa de detección de pólipos, sino que también permite determinar sus características, algo que podría abrir la posibilidad de hacer biopsias ópticas sin necesidad de cirugía para extraerlos. Gracias, Ana Burrell. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y a todos ustedes les esperamos de nuevo en el podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm, donde seguiremos haciéndonos preguntas sobre tecnología, innovación, ciencia y salud, porque todas ellas van de la mano. ¡Hasta pronto!